0: Olá meus amigos, meus irmãos, sou em Cristo Jesus, e Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez estamos aqui de volta pelas ondas amigas da sua e da nossa rádio El Shaddai Gospel para conduzi-lo esse programa na presença de Deus, Palavra de Fé. Esse amigo que vos fala é o pastor Gonçalo. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui na presença de Deus para, adiante dele e por ele, coordenar este programa, administrar mediante a gloriosa vontade e querer do nosso Deus, que as coisas só funcionam para mim, para você e para todos eu digo todos, me refiro a todas as nações da terra. Só funciona direito, da maneira correta e abençoada para nossas vidas quando nós deixamos, permitimos que o Senhor coordene, dirija a nossa vida. Porque o querer do homem, as atitudes do homem, não dá certo diante de Deus, nunca funcionou perante a Deus. O próprio Deus já diz lá na sua palavra, no livro de Isaías 55, versículos 8 e 9, o Deus já diz lá, os caminhos dos homens não são meus caminhos. Os pensamentos dos homens não são os meus pensamentos. Está escrito lá. Então, se Deus colocou ali, é porque é da forma que ele colocou que funciona. É a maneira correta. Deus nunca errou. Nem vai errar. Então, se Deus escreveu lá, colocou ali para nós, obedecemos, é porque é a maneira correta. Não é verdade? Deus abençoe todos os meus irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. E vamos juntos orarmos ao Senhor. Vamos para os pés do Senhor. O melhor lugar para a gente estarmos é na presença de Deus. É nos pés do Senhor, orando, aprendendo com Ele, buscando a Ele. Tá, irmãos? As coisas só se tornam mais fáceis e muito abençoadas para nossas vidas quando nós estamos na presença de Deus. Ou seja, fazendo a sua vontade, debaixo do seu querer. Aí, com certeza, as coisas vão funcionar totalmente abençoadíssimas para nossas vidas, porque esta é a vontade de Deus para nós. Vamos orar ao Senhor para preparar um copo com água. Aquele pedido de oração, uma peça de roupa, coloca diante de Deus, na presença de Deus, nas mãos do Senhor, porque em toda a nossa vida nós dependemos dele. Eu sempre falo isso. Que o homem entenda ou que não entenda a sua posição. Mas esta é a verdade. O homem, para viver, ainda que ele, volte a dizer, ainda que ele ignore isto. Mas ele, para viver, ele depende do Senhor. A misericórdia do Senhor é para com todos. Eu já até falei isso aqui várias vezes. tá A misericórdia do Senhor é para com todos. Agora, quando nós aceitamos Jesus Cristo, tá? quando nós aceitamos Jesus, preste atenção nisto. Nós se tornamos... Herdeiros de Deus. Herdeiro já está falando. Filho de Deus. Espiritualmente falando. Tá, gente? Aceitamos Jesus. Então nós aceitamos a nossa herança. Aceitamos nossos direitos que o Senhor nos deu. Que vem até, até a nós. Através da nossa obediência. Para com ele, isso também eu já ensinei os irmãos. Ah, pastor, mas eu não sou evangélico. Muito bem, não tem problema. Entendeu, irmão? Deus não fica chateado com ninguém. Não tem esse negócio de Deus ficar chateado com ninguém. Nem tampouco o Filho de Deus também. Mas eu estou me referindo que é o seguinte. A Bíblia diz, no livro de João, no Evangelho de São João 3, que é necessário que o homem nasça de novo. Isto no sentido espiritual. Então, Quando o homem passa por esse processo do novo nascimento em Cristo, dali para frente, quando ele segue todos os procedimentos de Deus, conselho de Deus para a sua vida, ele passa a ser filho de Deus. Espiritualmente, volto a enfatizar, para não haver confusão na sua, na sua vida. Tá? Ele passa a ser filho de Deus, dali para frente. Precisa nascer de novo. Um dia nós vamos estudar essa linda mensagem aqui. O que é o um novo nascimento, pastor? Eu tenho que nascer. Como que eu tenho que nascer de novo? Tem muita gente que não entende. Então, por isso que Deus usa os seus seus profetas, aqueles que são chamados, preparados por ele, para explicar, para que as pessoas conheçam os seus direitos em Cristo Jesus, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar, então, nosso Deus. Abre o seu coração, prepara sua vida perante ao Senhor e vamos clamar o nosso Deus em nome de Jesus. Santíssimo e bendito e glorioso e eterno Pai Em nome do Senhor Jesus Mais uma vez, Senhor da glória Nós estamos perante a sua presença santa O Senhor é o nosso refúgio Para onde nós nos refugiamos Para onde nós corremos espiritualmente É para os seus pés, Senhor como diz a sua palavra, que o Senhor é a sombra do, do Altíssimo, é o esconderismo. Então, é o nosso esconderismo, é o Senhor. E mais uma vez, neste dia abençoado que fez o Senhor, nós nos refugiamos das lutas, das aflições, Desta vida, meu Pai, do dia a dia, das afrontas desta vida, nós nos refugiamos para os teus santos braços. Pois só nesse divino lugar, meu Senhor, é onde nós encontramos refrigério para nossas vidas, descansos espiritualmente falando, para nossas vidas, repouso é somente no Teu santos braços. E é por isso que nós, Senhor, nos corremos, refugiamos, espiritualmente falando, para este lugar santo, para este saprisco santo, que o Senhor Pai amado e querido, deixou para nós. É a sua palavra, ela é a sua vontade, ela é o seu querer, ela é, Senhor, tudo que lhe agrada. Quando o um homem se coloca a sua vida e anda perante o Senhor de acordo a sua palavra, como o Senhor se agrada, meu Pai? Como o Senhor tem prazer nesta pessoa. Como o Senhor tem prazer de olhar para ela. Como diz a sua palavra. Os seus santos e benditos olhos procuram os fiéis da terra para que esteja contigo, com o Senhor. É estes que te servem. É estes que te agradam. Muito obrigado, Senhor. Que eu seja este fiel. Que os teus filhos sejam esta pessoa especial para o Senhor. Oh, Jesus amado, Senhor da glória. Abraça os teus filhos. Abraça o teu povo, Senhor. Veste o seu povo com a roupagem espiritual. Teus filhos precisam. Eu preciso, nós precisamos. Muito obrigado, Senhor. Eu lhe agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Por mais esse momento que nós estamos falando com o Senhor. É a pessoa mais ideal, Senhor. A pessoa que nos ama... E nos abraça com carinho e com amor é o Senhor Jesus então Senhor, muito obrigado abençoe este teu filho a casa dele, a família dele seja abençoada seja envolvida seja tocada pela sua presença santa nesta hora, nesse momento no decorrer deste programa, Senhor, todos que ouvirem, alcance do Senhor a graça e a misericórdia. Toque nos corações, prepare cada vida, a cada pessoa. Guarda, meu Senhor, teus filhos. Nós só temos o Senhor para aclamarmos. Só temos o Senhor para nos guardar, nos proteger. Essa pessoa que está dentro da sua casa, Senhor. Meu Deus, nós estamos vendo no dia a dia como que está o mundo, como está o nosso Brasil. Então proteja os teus filhos desse vírus corona, Senhor, dessa Covid-19. Guarda, Senhor, porque o Senhor é a nossa segurança, é o nosso remédio. Por isso eu entrego nas Suas santas, bendita e gloriosas mãos. Aquele que ora, aquele que clama pelo Seu socorro, Senhor. Aquele que vai ouvir esta oração, este programa. Ó Senhor amado, guarda os Teus filhos. Cobre em nome de Jesus Cristo o Seu manto sagrado. É igual diz o Senhor na sua palavra. Que nós devemos estarmos vestidos com a coraça da justiça. Então cubra o seu povo com essa coraça, com essa roupagem. Deus amado, que é a sua justiça, a sua verdade, a sua palavra. No nome de Jesus Cristo. Envolva a todos que crerem. Que confiam, que ama o Senhor. Guarda como o Senhor tem guardado, como o Senhor tem protegido os teus filhos aqui na Terra, Senhor. Nós somos pequenos. Quem irá por nós, Senhor? Quem poderá nos nos livrar? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a sua palavra Para quem iremos nós Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna Ou quem poderá nos salvar Se só o Senhor é o autor da salvação Só o Senhor é o autor das bênçãos Só o Senhor tem todo o poder e misericórdia Para mudar a vida daquele ou daquela que crê, que confia no Senhor por isso, Senhor, é que nós cremos, é que nós confiamos e entregamos a cada dia nossas vidas nas Suas mãos. Bençoe, Senhor. Cobre com o Seu manto sagrado. Muito obrigado, Jesus, e agradecemos, meu Senhor. Por mais essa oportunidade do Senhor nos ouvir, mesmo sem merecemos. Mas o Senhor não abençoa o homem, não é pelo merecimento, Senhor. Mas é pela sua misericórdia, pelo seu divino e infinito amor. Bendita é o Senhor, abençoe todos. Peça a tua filha, meu Pai. Na sua luta, na sua labuta do dia a dia, esse teu filho, na peleja do dia a dia. A vida, a vida aqui é pesada, o Senhor diz para nós. A vida aqui é só enfado e cansaço. O Senhor fala isto para nós. Nós sabemos, Senhor. E realmente a vida aqui é enfado, é cansaço, Senhor. É luta, é peleja, meu Deus. Abra uma porta de escape para os teus filhos. Uma porta de escape para aqueles que te amam, pois o Senhor é a nossa esperança. Fala aos corações, Senhor. Envolva a cada um com a sua santa presença. Abençoe lá nos hospitais, os doentes, os enfermos. Tome suas santas mãos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Guarde, teu povo, as nações, o nosso país, esta nação, cobre com seu sangue, livra deste vírus corona, Senhor. Meu Deus, o Senhor preparou uma cidade lá no Egito, chamada Cidade de Gossam, para guardar ali o seu povo, proteger o seu povo. Para que nenhum mal tocasse neles. Pois ali, naquela cidade, eles estavam protegidos pelo Senhor. O Senhor representa para o teu povo esta cidade, aonde nós nos escondemos, nos guardamos ali as nossas vidas, contra os inimigos. Então, Senhor, guarda os teus filhos. Protege, porque o Senhor é a nossa segurança, a nossa confiança, o nosso tudo. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos na face da terra. Em nome do Senhor Jesus. Pois o Senhor não faz a acepção de pessoas. Eu, como teu servo, entrego nas suas mãos, lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe essa água que está nesse copo, essa peça de roupa. Este pedido de oração eu entrego nas Suas santas e benditas mãos. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Abençoe e alcance aquela pessoa, Senhor, que está incluída nesta oração. Essa Tua serva, esse Teu servo que a apresenta de repente um parente que está doente, ou outra pessoa, não sei. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Visita ali e viu o seu santo anjo da cura. Aquele anjo, meu Deus, meu Pai. ô oh Jesus querido, que apareceu lá para Josué, diante dele. Envia-lhe, Senhor, para confortar, aliviar, curar, sarar os teus filhos. Esses que são representados nesta oração, eu junto com os teus filhos entrego nas suas mãos. Senhor, confirma a sua palavra, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Abençoe esse copo com água. Transforma essa água numa bênção, num milagre, para aqueles que crerem em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Assim seja em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Respire fundo. Agradeça ao Senhor por mais esta vitória. E tome posse da sua benção. Participe da água com fé de todo o seu coração e seja feito perante ao Senhor segundo a sua fé em nome de Jesus vamos ouvir um belíssimo louvor e eu já volto com vocês Louvado seja Deus! É, nós ouvimos esse belíssimo louvor aí com o nosso irmão Paulo Neto. Zaqueu, esse é o mais novo dele. Graças a Deus, Deus abençoe este meu irmão e todos, tá, irmão? Seu talento. Lembra do talento? Cada um tem um talento, irmão. É, nós só temos que saber granjear, é verdade. Multiplicar, trabalhar esse Talento que só Deus pode dar e só Ele pode nos ensinar a granjear. Tá certo? Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um belíssimo louvor. Logo após eu volto com você, trazendo assim a gloriosa palavra de Deus.
1: As nossas vidas quando isso acontece, quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas vão do coração. Renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a sua glória.
0: Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nosso Deus, ouvimos aí mais um belíssimo louvor aí com o nosso irmão Marcelo o Nascimento, derrama a tua glória Senhor, é o título do hino Agora vamos ouvir, alimentar nossa alma, nosso espírito, o nosso coração Sem a palavra de Deus nas nossas vidas sem o temor de Deus em nós, não conseguimos obedecer ao Senhor. Não conseguimos andar por esse caminho agradável ao nosso Deus. É graças a Deus que o Senhor nos dê essa grande oportunidade. Muitos queriam terem essa oportunidade. E que não têm. Mas nós temos esse privilégio, graças a Deus. Vamos ouvir então a gloriosa palavra de Deus. Abra suas Bíblias aí. No livro de Números. No livro de Números. É o quarto livro da Bíblia. Números 13. Senhor nosso Deus, eis aqui. Perante ao Senhor essa palavra inspirada, salvação, conforto, de paz, de amor. E enfim, Senhor, ela é a nossa vida. Ela é o tudo que as nações precisam. É da sua santa e bendita palavra. Ilumina, Senhor, nossas vidas por ela. Te peço, nesta hora, junto com todos que estão ouvindo, que estão conectados com esse programa. Em nome de Jesus. Louvado e agradecido é o seu nome. Presta atenção o que diz o Senhor para nós. Porque se nós nos desligamos da palavra, nós não vamos entender. Então diz assim o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu e te dá aos filhos de Israel, de cada tribo, de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vou repetir o texto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens, que espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo, de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então Deus falou para Moisés. Na época do ministério de Moisés. Deus tinha feito uma promessa. De expulsar. As nações que estavam em Canaã. Porque ali naquela terra ali. Deus tinha uma promessa... para o seu povo... para o povo de Deus... preste atenção... e Deus não dá nada... para você... nem para mim... por metade... se Deus tem uma promessa... para mim, para você... como tem... isto vai se cumprir... às vezes nós não entendemos... a ação de Deus... não entendemos o tempo de Deus... Muitas vezes não andamos segundo o querer de Deus e isso nos atrapalha em tudo no mover de Deus para conosco. Então Deus disse, Moisés, eu tenho aquela cidade de Canaã para o meu povo. É uma promessa minha para com eles. Então Deus Deus tinha aquela promessa ali. Deus já tinha prometido lá atrás. E quando Deus promete, Ele não volta atrás. Nós já... Já lemos que Deus não é homem que se arrepende nem filho do homem. Certo? Então Deus falou para Moisés. Envia homens... Envia doze homens, um de cada tribo. O povo de Israel, naquela época, era dividido em tribo, ou quer dizer, em grupo. E cada grupo, como era muita gente, tinha um líder... tinha um líder daquele grupo, este líder que era escolhido por Deus, preparado por Deus, Deus chamava de maioral, por que a palavra maioral, porque ele era o maior no meio daquele grupo, ou seja, era o professor que ensinava, que orientava o povo nos caminhos do Senhor, Deus chamava de maioral, porque Ele era o maior, era o disciplinado por Deus, orientado por Deus, cheio de sabedoria e de entendimento, para ensinar o povo. Não pode ensinar o povo de Deus de qualquer jeito. A salvação de todos nós, irmãos, é uma grande responsabilidade. Eu entendo com a maior responsabilidade: é a nossa salvação, é a nossa vida, propriamente dita. Certo? A nossa salvação. E nós andamos sobre dois caminhos. Tá? Nós vamos aqui na palavra. Então Deus falou. Escolhe doze homens, um de cada tribo, que seja maioral. Como diz aqui no versículo de número Dois, e envia homens que espiam a terra Então tinha que espiar a terra Tinha que olhar Tinha que fazer um levantamento em toda a terra Entendeu, irmãos? Tinha que fazer uma pesquisa Em toda a terra Aonde esse Canaã Aqueles homens tinha que olhar a terra, tinha que observar. Eles tinham que fazer um relatório detalhado de tudo, até do solo. Tá? Tinha que ver se a terra era, pro, era produtiva. Tinha que ver se o povo daquela terra era povo de guerra, era povo valente. E etc, e etc, etc. Então eles, eles foram ali com a grande responsabilidade. Tá? Mas Deus era com eles. Então Deus disse: Para espiar a terra de Canaã que eu hei de dar. Preste atenção. Deus disse para Moisés: envia doze homens, um de cada tribo, como eu já falei, não é verdade? Um de cada grupo, para espiar a terra de Canaã, que eu, ai, que eu hei de dar. Presta atenção, olha a palavra: eu hei de dar. Então ali tinha uma promessa de Deus, certo? Nessa palavra que Deus estava falando... Já tinha uma promessa ali... Deus disse... Olha... Eu tenho no meu coração... Um desejo... Um objetivo... Um propósito... De dar aquela terra para vocês... É para o meu povo... É deles... Eu tenho isso... Agora vocês têm que lutar para ganhar a terra... Conquistar a terra... Você lê o texto, o capítulo todo, vai ver essa história que é muito linda. Que aqui, aqui eu não tenho tempo. Mas Deus vai nos dar o tempo. O tempo é do Senhor, tá, irmãos? Entenda isso. Então, então Deus disse assim, eu hei de dar. Ponto. Deus não estava dizendo que era deles, que eles podiam entrar. Eu disse, eu tenho uma promessa do meu coração... para dar essa terra a vocês. Mas eles tinham que conquistar a terra. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida, irmãos. Você tem uma promessa de Deus que não volta atrás... Tá, irmãos. Deus não vai renunciar a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Diz a palavra. Então Deus tem uma promessa de bênçãos em todos os aspectos da sua, da minha e das nossas vidas. E essa promessa de Deus não é só para mim. Não é só para você. Não é só para a igreja. É para todos os habitantes da terra. Só que... Nós temos que saber conquistar isto. Porque, olha, Moisés... Deus disse, só oh, eu hei de dar a terra a vocês. Então Deus começou a ensinar eles. Disse, Moisés, envia doze homens, um de cada tribo... Maiorais, ou quer dizer, homens lapidados, homens preparados, tá irmãos? Para assumir a terra. Homens extruídos. É isso que Deus estava falando, em termos do maioral. Olha a terra todinha, observa a terra, observa tudo, o povo da terra, Tudo. Faz um levantamento detalhado desta terra, desta cidade. Então, o que, que aconteceu? Eles tinham que lutar, tinham que batalhar, que guerrear, mediante a vontade e o querer de Deus para conquistarem a terra de Canaã. A qual Deus disse, ó, oh, eu tenho no meu coração essa promessa para vocês. Entenda, irmãos queridos, preste atenção, meus irmãos, que a nossa vida no sentido espiritual não é diferente. Deus tem promessa de bênçãos para nós. Agora, nós precisamos de aprender a conquistar. Isto pela fé, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência ao Senhor, andando na palavra do Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Deus tem uma promessa para você. Deus tem bênçãos para sua casa, para sua família, mas nós precisamos de conquistar. preste atenção nisso, que é importante para nós. Então, isso assim. De Canaã, que eu hei de dar. Eu hei de dar aos filhos de Israel. Dois pontos. De cada tribo, de seus pais, significando... Ali, naquele povo, os maiorais das tribos tinham que ser, por exemplo, homens da família de Moisés, lá atrás. Vamos dizer, da família de José, um, vamos dizer, filho de José. José já tinha falecido, mas seus filhos estavam ali. Então, desses filhos de José, um deles era escolhido perante a vontade de Deus para liderar uma tribo. E assim sucessivamente. Tá? Da família de Abraão, da família de Isaac, é assim sucessivamente. Estou dando aqui um exemplo, mas era assim que funcionava, tá na época. Então, por isso que Deus disse assim, os maiorais dos seus pais, se referindo àqueles antepassados que eram homens de Deus e tinham família ali no meio da, da igreja, e aqueles que eram família, era filho de fulano de Beltrano, estavam ali como cabeças, maiorais. Homem de Deus, pessoa de Deus, que temiu a Deus, estava na liderança Daqueles grupos, tá, irmãos? Ou daquelas tribos. Eram 12 tribos. Vamos continuando. Em nome de Jesus. Eu quero ler para você aqui no 14. Vamos lá para o 14, tá? Vou fazer uma leitura. Então diz assim: levantou-se todo... a congregação e alçaram a sua voz. O povo chorou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse: Ah, Senhor! Toda a congregação se, toda a congregação disse: Seiá, ah, morreremos na terra do Egito, ou arde. Morreremos neste deserto. Preste atenção nisso. A congregação de Israel, o povo de Deus, da época, quando receberam a notícia dos espiam que tinham, tinham ido lá em Canaã, trouxeram a notícia para eles... eles ficaram com medo... atemorizado... olha o que, que eles falaram aqui... vou ler o versículo... vou ler o versículo 3... e por que nos traz o Senhor... a esta terra... para caímos... a espada... e para que nossas mulheres... nossas crianças... Seja por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Então o povo, naquele, naquela época, ficaram com medo de entrar na terra de Canaã. Eles ficaram assustados, com medo das do povo que era o povo que estava em Canaã Ele era um povo de guerra família dos gigantes da época segundo a Bíblia era um povo valente e o povo de Israel o povo de Deus tinha saído lá do Egito com Moisés ficaram com medo, assustados mediante a notícia que os espias trouxeram de Canaã vamos continuando aqui nome de Jesus, por causa do tempo, e diziam uns aos outros, levantamos um capitão, volta, voltarei, voltemos ao Egito, e então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos, perante toda o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, olha a coisa, como é que, que Deus é bom, e Josué, filho de Enon, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Estavam encorajando o povo, eles, Caleb e Josué, que tinham tinha ido olhar, espiar a terra, voltaram de lá, crendo, confiando na palavra do nosso Deus, a qual tinha dado a promessa, a qual o Senhor tinha dado para os filhos de Israel, prometendo que ia dar aquela terra para eles. Todo o povo murmuraram, ao ponto de querer voltar lá para o Egito, por escravidão do Faraó. Mas Caleb e Josué, eles permaneceram na palavra de Deus, eles permaneceram nas promessas de Deus, ou seja, creram e não abriram mão. Vamos continuando, em nome de Jesus, tá? Que diz assim o Senhor para nós, tá? Versículo 7 E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo A terra pelo meio da qual passamos A espiar é terra muito boa Se o Senhor se agradar de nós Então nos porá nesta terra tá? E nos ladará terra que emana leite e mel. Ao versículo 8, vou repetir. Se o Senhor se agradar de nós e nos dará esta, nesta terra, e nos lá dará terra que emana leite e mel. Então, irmão, se Deus se agradar de mim, se agradar de você, se agradar de nós... A bênção é nossa, a vitória é nossa. Nós só temos que fazer por onde agradamos ao Senhor através do nosso coração, a nossa sinceridade perante o Senhor. Amém. Deus o abençoe a sua vida, Deus o abençoe a sua casa e que você em Cristo Jesus encontre forças para continuar com Jesus eu espero que você tenha entendido esta palavra então irmão, se Deus se agradar de você se Deus se agradar de mim se Deus se agradar de nós com certeza ele vai nos abençoar igual falou Caleb e Josué então confie em Deus não abra mão dos seus direitos em Cristo Jesus vamos ouvir um belíssimo louvor e nós já voltamos em nome do Senhor
2: Tranquila vai chegar a sua vez. Espere um pouco, vai chegar a sua hora. Quem tem promessa de Deus acredita na vitória.
0: Aleluia! Glória a Deus! Quem disse para você que não vai dar? Isso aí foi a Tanara. Aleluia. Quem disse para você que não dá, irmão? É verdade. Claro, irmão. Em nome de Jesus já deu. Elias estava lá no Monte Oreb, estava lá no, orando ao Senhor, no pé do monte. Naquela época estava difícil, irmãos. Estava muito difícil. Estava numa sequidão, três anos e seis meses de seca. E o povo, a maioria naquela época, dependia da chuva para sobreviver, plantação, animais e certo Tudo se movia em termos da chuva. Dependiam, todo mundo na, na época. Como hoje também, nós dependemos de tudo, irmão. Se Deus não frutificar a terra com as proteínas, vitaminas adequadas para produzir o alimento para as nações, como é? Oh, Jesus, só Deus, irmãos, só o Senhor para ter misericórdia de nós. Mas, vamos lá, então Elias estava lá no pé do monte, orando ao Senhor, não um que sequidão, e ele orando, orando, Pediu ao seu servo, ou ao seu moço, para subir, dar uma olhada. E assim foi feito lá sete vezes. E o moço subia e não via nada. Elias falou para o moço, sobe porque eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Entenderam? Presta atenção nisso. Um dia nós vamos estudar essa palavra. E Geazi, que era o moço de Elias, subia e não via nada. Mas Elias estava vendo. Oh, a visão da fé, irmão, não é natural. A visão da fé é espiritual. A fé é invisível. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé, a certeza, a convicção das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo nada. e Nem pode ver, porque Deus não deu para nós essas condições fisicamente para ver as coisas espirituais. Os olhos físicos, tudo que se move no mundo natural é para as coisas naturais. O apóstolo Paulo disse lá, comparai as coisas espirituais com as espirituais e as naturais com as naturais. Então já está falando, entendeu, irmão? Então o moço foi lá, não via, mas Elias estava vendo pelo seu espírito, pela sua fé em Deus. Orou e daqui a pouco caiu uma grande chuva. Um dia nós vamos estudar essa palavra, segundo a vontade e o querer do nosso Deus. tá? Deus abençoe todos vocês. Você possa ter entendido a palavra de Deus, guarde no seu coração, coloque em prática na sua vida e o Senhor vai te abençoar, tá, irmãos? Estou chegando em segundos finais desta programação, agradecendo a Deus e também a você pela sua companhia. Por você estar ouvindo conectado com essa rádio, recebendo as bênçãos de Deus. Aprenda, irmão. Isso aqui é uma escola espiritual. É verdade. isso aqui Cada ensinamento desse daqui, para quem valoriza, para quem dá valor, para quem ama, é uma verdadeira lição edificante. Muito edificante perante a Deus. Quem quer aprender, o Senhor está dando. Amém, gente? Deus abençoe todos vocês. Pastor Gonçalo vai se despedindo de você com um grande abraço. E se Deus, segundo a graça e a sua misericórdia, nos der mais uma oportunidade, estarei de volta com você no próximo programa. Em nome de Jesus, levando para a sua vida, para a sua casa, a sua família, as bênçãos de Deus. Fiquem todos debaixo da potente e gloriosa mão de Deus. Um abração em Cristo Jesus.